0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien, alias jean villejean sur Twitter. Bienvenue dans ce 18e numéro de La Causerie des Rouges et Noirs, le podcast qui, semaine après semaine, continue de parler du Stade Rennais et de ses supporters. Comme toujours, je m'inspire du meilleur coach de Ligue 1 et j'ai donc moi aussi décidé de continuer sur la dynamique du moment en reconduisant celui qui m'a brillamment accompagné la semaine dernière au poste de titulaire, Vincent ou New Challenger, est avec nous
1: Salut Vincent euh, Salut Julien Écoutez, je suis flatté d'être réinvité pour cette émission, donc euh, eh j'espère faire aussi bien qu'une certaine Mélanie, mais... Je la, vois, je la vois loin, loin dans le ciel rennais, telle une étoile filante, quelque chose qui est inarrêtable. Donc euh, moi je suis plutôt euh, terre à terre Julien, donc on verra bien ce que nous, ce que nous dira l'avenir.
0: Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de faire un petit coucou à Mélanie et de lui dire encore un grand bravo pour sa première et brillante participation dans l'émission Pleine Lucarne sur TVR. Elle a été fidèle à elle-même et c'était très très bien, très juste comme d'habitude. En tout cas, si le mercato du Stade Rennais n'est pas très actif en ce moment, celui de pleine lucarne est d'ores et déjà réussi. Allez Vincent, il est temps pour nous d'accueillir comme il se doit notre nouvelle invitée. Sur Twitter, il combat l'injustice, la cellule de recrutement du stade Rennais et les perturbateurs endocriniens. J'en veux pour preuve son récent soutien à la candidature de Benoît Hamon à l'élection présidentielle de 2022. Le tweeto CanteBZH est avec nous. Salut à toi Bonjour
2: Julien et bonjour
0: Mélanie. <rire> Comment ça va
2: ça, ça va bien, mais je, je, je voudrais qu'on soit clair. Je pense que l'émission... Les, les euh... Euh, forte de son succès, euh, a quand même une fanbase euh, très importante, et, euh, et j'avais évoqué le, la possibilité d'appeler peut-être Vincent, euh, Mélanie jusqu'au bout, comme ça on profite un petit peu de son succès euh, mérité, que tu viens de rappeler, pour, pour booster un petit peu les audiences de, de la causerie.
0: Oui, bah c'est gentil à toi en tout cas, merci beaucoup. Ah oui, je, je,
1: je suis ravi, et je, je pense que ce sera ravi aussi Mélanie.
0: Alors, juste un, une petite chose que je voudrais savoir, c'est Kant ou Kent
2: Alors, c'est Kant. Euh, il a toujours été prononcé comme ça. Ça me faisait penser à Clark
0: Kent, moi, un peu, de... parce qu'en voyant ton, ta photo de profil et, et ce mot, je, je pensais à Clark Kent, de Loïs et Clark. Et, et donc, voilà, c'était un petit clin d'œil à cette série qui, qui nous a tous marqués.
2: Oui, oui, oui. Ah bah c'est évident. On aurait tous voulu embrasser Loïs à, à cette époque. Mais euh, non, pas du tout. Et je suis même déstabilisé là parce que c'est la première fois qu'on fait ce rapprochement. Et ça n'a euh, malheureusement rien à voir. <rire>
0: je, je suis allé le chercher très loin, il hein, faut dire aussi. Eh <rire>
1: J'ai bien peur d'avoir fait le même rapprochement de mon côté en fait. Ah
0: bah vous voyez, les grands esprits se rencontrent. <rire> Et d'ailleurs, euh, on, on en reparlera un petit peu, je pense, de cette série un peu plus tard dans l'émission, quand on, on abordera Marseille, parce que j'ai quelques anecdotes euh, assez croustillantes sur la série, vous allez voir, ça va être très sympa. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu euh, pourquoi tu as choisi ce pseudo, Cand sur Twitter
2: Alors, bah, tout simplement, euh, c'est un diminutif euh, déjà de mon prénom, parce que je m'appelle le Quentin, donc ça, ça va être le côté un peu, un peu décevant de ce pseudo, euh, mais en réalité, c'est surtout que voilà, quand j'étais étudiant, pas mal d'amis se, se moquaient allègrement de, de moi, ils le font toujours hein, d'ailleurs, parce que je parlais trop, je prenais trop la tête, et du coup j'étais un peu le philosophe bien lourd de la bande, et euh, c'est devenu mon surnom auprès de certains. Et du coup, bah, je l'ai pris en pseudo quand je me suis inscrit sur le forum de, de Stadraner Online. Et puis bah, je l'ai gardé naturellement en arrivant sur Twitter.
0: Voilà. Donc quand tu portes des lunettes, c'est Quentin. Et quand tu enlèves tes lunettes, c'est Quentin BZH, c'est ça
2: Exactement. <rire> tu, mais alors je, je, je te préviens de couper ça au montage parce que c'est censé être quand même, même quelque chose de très secret. Euh, tu te doutes bien que quand je mets mes lunettes, on ne me reconnaît pas.
0: Bon, bah je, je, je te promets, je, je couperai au montage. Quentin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi
2: Et bah Écoute, euh, moi, je suis simplement un trentenaire, hein, condition euh, sine qua non pour être invité euh, dans, dans l'émission. Ouais, euh, J'ai l'impression. Fou. <rire> euh, mais euh, voilà, euh, je suis né à Rennes, mais très honnêtement, euh, j'y ai vécu très peu quand j'étais gamin, j'ai fait plutôt toute mon enfance euh, sur la côte de Pintièvre, et donc euh, bah, je représente presque fièrement euh, l'emballe, euh, la capitale du port euh, bien connue de, de tous.
1: Alors, euh, quand, quand te souviens-tu du moment où tu t'es intéressé au stade Rennais, euh, est-ce que c'était à la radio, à la télé au stade ou peut-être peut-être dans les airs vu du ciel parce que comme tu es un super héros forcément on ne sait plus trop on a besoin de savoir Quentin.
2: Il faut savoir qu'être un super héros on n'en est pas super héros je, je, je <rire> ne suis pas de cette classe de super héros qui, qui naît à, avec un don inné c'est quelque chose que j'ai appris au cours d'un parcours quelque peu erratique qui m'a amené sur le tard à m'intéresser au stade rennais. Euh, je, vais, je vais être obligé j'en je, avais un petit peu parlé à Julien avant je, je voulais le prévenir qu'il n'y a pas de scandale près l'émission mais euh, il y a quand même des choses euh, peut-être inavouables que je vais devoir avouer aujourd'hui euh, qui m'ont amené effectivement à, à devenir euh, si amoureux un amoureux transi euh, euh, du stade Rennais il n'y euh, a pas eu d'éléments déclencheurs si ce n'est euh, la lose ultime euh, euh, de Fauvergue mais euh, euh, je ne sais pas si on peut prendre une petite heure et demie euh, tranquillement entre nous pour le
1: podcast. On va prendre la journée.
2: Hein. Prenons la journée. Re remontons euh, alors au, au milieu des années 90, où euh, là, euh, en primaire, je jouais un petit peu pour faire comme les copains. Je commence à m'intéresser un petit peu au foot. Et puis, hop, inscription, comme tous les gamins de l'époque, au club de foot du coin, Donc était le, le fameux grand stade l'emballé euh, entre du euh, football progrès. Euh, puis, pendant ce temps-là, il y avait, euh, je sais pas, il y, qui, il y avait Marseille, il y avait Guingamp, il y avait Saint-Brieuc en D2, voilà, qui fera plaisir à, à Mélanie. Et donc, oui, le, le club de Lambal nous emmenait voir des matchs, hein, comme ils emmènent souvent voir les, voir les gamins. Et on allait à Roudourou. Donc, c'était à l'époque où Marseille était pensionnaire de la division 2, avec Guignon, Lou en cuiseau, plus tard, pour les plus esthètes d'entre nous. Et pendant ce temps-là, euh, en D1, il se passait quelque chose. C'est qu'il y avait quand même une... Comment dire, une armada qui n'aura perdu qu'un match euh, de toute la saison euh, et qui était le FC Nantes Atlantique. Euh, et donc là, bah, vous me voyez venir. Et, euh, aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. J'avais la non. carte Panini brillante de Nicolas Wedeck, meilleur buteur. Euh, J'adorais le nom de Casagrande. Je ne sais pas pourquoi j'aimais ce nom du gardien de l'époque.
1: Euh, Alors qu'Ortevis, pourtant, c'est quand même plus joli. Hein.
2: <rire> J'avais des étoiles dans les yeux quand, quand je voyais du jaune et du vert. Hein, comme quoi, le, euh, le goût pour l'esthétisme, c'est quelque chose qui se, qui se construit. Hein, on, on ne naît pas avec euh, des bons goûts. Quoi. Mais euh, bref, voilà, je vais avoir 8 ou 9 ans. Et, euh, et honnêtement, pour moi, Marco Grassi ou Yoann Binier, c'était juste des noms rigolos dans mes albums Panini. J'ai
1: un peu le cœur qui saigne là.
2: Alors bouchez-vous les oreilles! <rire> tout ceci mais peut-être une vaste blague pour en arriver à, à ce moment justement révéler tout ça ouais, c'est ça c'est euh... un complot
0: en fait tu t'es fait passer pour un supporter rennais depuis tout ce temps sur Twitter juste pour venir dans, dans la causerie et euh, déclarer et afficher ton amour pour le FC Nantes au grand public
2: non non mais voilà euh, honnêtement, euh, voilà, j'étais gamin et c'est vrai qu'en souvenir, ce qu'il y a d'inavouable, et, et c'est là qu'il faut peut-être vous boucher les oreilles, c'est qu'en souvenir de cette époque et, de, et un peu de tout ce que représentait le SC Nantes-Atlantique pour le foot français à cette époque, euh, j'ai toujours effectivement dans ma petite mallette à souvenir euh, une écharpe euh, nantaise. Voilà. Je pense que c'est important de, de faire Nantes. mon coming out euh, à ce sujet. Julien J'appelle la police.
0: Bon, et bien, voilà. Le 18e épisode de La Causerie <rire> est terminé.
2: <rire> non, bah, écoutez. Non, je vous rassure. Euh, je vous rassure, l'histoire ne s'arrête quand même pas là. Hein. J'ai remonté la pente. Je m'en suis sorti. Ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'est pas du tout bien passé quand je faisais du foot euh, gamin. J'étais un peu dégoûté. J'ai le souvenir d'un entraîneur euh, traumatisant, comme on doit être plusieurs en avoir connu. Euh, je je t'ai son nom. Euh, et du coup, j'ai commencé à me désintéresser du foot euh, juste un petit peu après. Euh, J'étais plus porté, moins vers le tennis. Et puis après, euh, on va dire à l'adolescence, euh, on commence à aller passer des journées en train à Rennes avec les copains, euh, aller acheter un baggy euh, Carhartt euh, à Kaki Crazy, comme beaucoup l'ont fait Évidemment. à l'époque.
0: Je l'ai fait,
2: je l'ai fait aussi. <rire> bon, Ça me rassure, voilà. Et une veste Element. Évidemment. <rire> Alors, c'était les chaussures, moi, les mais euh... <rire> Non, je dis des bêtises, c'était ES, la fameuse marque à l'époque. Euh... Et donc, ben, euh, la, la capitale bretonne commence à prendre de, un peu de l'importance. Et niveau foot, ben, je commence à entendre parler quand même des exploits d'un certain Frey, d'un certain Otaka, d'un certain Monterubio, Castrum. Je commence à entendre parler de la Coupe d'Europe. Euh, et euh, en 2006, quand je débarque pour mes études, bah, j'ai un de mes meilleurs amis qui est stadié euh, au, au de Park, ce qui deviendra le Royal -de Park. Hein. Et puis, euh, bah, petit à petit, euh, la sauce prend. Quoi. Et au final, le final dantesque de la saison 2006-2007, euh, cette lose ultime me fait totalement chavirer. Clairement, euh, j'étais euh, scandalisé, j'étais révolté. Euh, voir les Toulousains euh, voler la Ligue des Champions euh, à cause d'un envahissement de terrain de, de ceux que j'appréciais quand même jusque-là, euh, c'était inadmissible. Et, euh, et à partir de là, c'est vraiment euh, ce club rouge et noir euh, que je ne pouvais, euh, que je ne pou il n'y avait que lui que je pouvais défendre, tout simplement.
0: Ah, c'est marrant parce que toi, tu es devenu du coup supporter du stade rennais à cause d'une du, désillusion, en fait.
2: C'est exactement ça. Et moi, je ne supporte jamais plus mon stade rennais que quand il souffre, très clairement. Euh, et ça a continué comme ça. Euh, à chaque période compliquée, je franchissais en fait, euh, en fait une étape. Quoi. Alors, ça pouvait être des périodes compliquées pour moi. Quand je suis parti en 2008 pour poursuivre mes études ailleurs... Bah, je suis passé au stade de m'acheter mon premier maillot. Voilà, c'était une nouvelle étape. Après, pendant trois ans, j'ai subi les imitations de Salmaïek, d'un de mes amis supporters bordelais. J'ai subi les désillusions, les déceptions, les moqueries. Mais à chaque fois, voilà, ça me donnait encore plus envie euh, de, de défendre le club, comme si c'était ma propre fierté qu'on qu touchait. C'était assez dingue. Et quand je suis revenu euh, à Rennes en, en 2011, eh ben, j'ai eu la chance d'arriver dans un tout petit studio littéralement à, à deux pas du stade c'est euh, René Prévert juste à côté et j'ai commencé direct euh, par un bon vieux match contre des Georgiens euh, et euh, <rire> métallurgier Rustavi si je n'ai pas de bêtises euh, et puis je commençais à traîner autour du stade euh, les avant-matchs j'allais prendre un petit billet de saucisse et après je rentrais vite en courant euh, dans mon studio pour me mettre un vieux streaming euh, pourri et puis forcément euh, tous les buts étaient spoilés par les clameurs du stade euh, juste à côté et puis bah, puisqu'on a le temps et puisque vous m'avez dit qu'on pouvait prendre la journée euh, ça continue comme ça quand je quitte Rennes à nouveau en 2014 pour aller m'installer euh, euh, sur la côte morbihanaise à quelques mètres euh, du centre d'entraînement du FC Lorient euh, je me rachète un maillot bien évidemment ça devenait un petit peu ma nouvelle habitude et puis comme pour euh, comment dire, conjurer la distance je me suis inscrit ce coup-ci sur le forum de Stade Rennes Online et là, là ça a été une chute euh, terrible, hein. j'ai commencé à y passer des heures et des heures euh, pour ceux qui euh, y ont passé du temps, bah, le modérateur un petit peu tendu, euh, c'était moi. Et là, j'ai eu en fait un deuxième choc avec le Sadranais, C'est qu'au-delà de cette histoire d'amour avec un loser magnifique, avec un club un peu rock, un peu sombre, mais discret, euh, humble, euh, une sorte de club cause perdu qu'on a envie d'aider, euh, ce qui m'allait bien, moi, le, le super-héros, le, le chevalier blanc, comme tu l'expliquais, et ben là, j'ai découvert aussi... Euh, euh, une communauté. Quoi. Je ne m'attendais vraiment pas à, à une telle diversité de, de profils, euh, à des gens euh, que ce soit hyper pertinent, hyper drôle. Et, euh, et voilà, c'est aussi euh, cette communauté euh, qui est loin d'être détestable <rire> dans des à certains, qui a vraiment renforcé mon, voilà, mon attachement et qui a définitivement euh, sceller mon sort avec le Stade René
0: je comprends mieux du coup pourquoi tu es proche de, de Tom Gess puisque vu qu'il est toujours <rire> il est toujours mal en fait euh, voilà bon, bah, tu, tu es là pour le réconforter et, et, et je comprends un peu mieux tout ça <rire> ce
2: qui est ce qui est génial c'est que, que pour moi c'est celui qui agite les débats euh, avec toute la mauvaise foi qu'on peut tout savoir mais qui pose quand même derrière les vraies questions <rire> et ça je trouve ça je trouve ça c'est génial et je le suis très souvent là dessus et, et je pense être, être euh, en grande partie euh, de, la de la fameuse communauté détestable avec lui, des gens qui, qui râlent beaucoup, <rire> qui critiquent beaucoup. Mais je crois que c'est qu'au fond, on aime tellement ce club, qu'on veut tellement euh, aller chercher tous les détails, aller chercher ce qu'il y a de mieux et ce qu'on peut faire de mieux. On ne laisse rien passer. Et c'est vrai que parfois, on en fait des caisses. Mais, euh, mais on en est pas moins... Euh, des supporters fous amoureux.
0: On s'est moqué de vous quand vous étiez plus jeune et donc vous ne voulez pas que ça se répète. C'est pour ça que vous êtes très exigeant. Je comprends, je comprends. Quentin, est-ce que tu te souviens de ton premier match au stade
2: Alors, je ne vais pas revenir du coup sur les matchs à Roudourou. Hein non. Euh, on va se contenter de la route de Lorient. Euh, alors, je m'en souviens et je m'en souviens pas, honnêtement. Euh, c'était grâce à mon père qui avait eu euh, une invitation dans les loges avec une entreprise lambalaise qui, qui est un gros, club, un gros partenaire pardon, du, du club maintenant là. je ne me souviens pas vraiment l'année je ne me souviens même pas l'adversaire très honnêtement euh, c'est assez incroyable par contre j'ai un souvenir très précis de comment ça s'est passé comment on a vécu ça avec mon père que, euh, les loges étaient bien sympa mais on s'ennuyait c'était affreux et du coup, à la mi-temps, on est sorti, on est allé à la buvette, mais à la vraie buvette, quoi, pas dans les loges. On s'est pris une barquette de frites, et ben on n'est jamais revenu dans les loges. On s'est posé dans un escalier, euh, du coup, côté euh, COP. Et, euh, et voilà, et on est resté là. Et c'est là que, que moi, ben, pour la première fois, j'ai ressenti vraiment ce qui se passait dans un vrai grand stade. C'était quand même autre chose que ce que j'avais ressenti dans d'autres dans stades avant. Et, euh, et indubitablement, c'est là que j'ai compris. Euh, bah voilà, que c'était euh, ce que c'était un stade de foot, ce que c'était euh, de vibrer pour ça.
0: J'ai bien noté hein, que tu avais placé le mot qui était, qui était <rire> promis. J'ai suivi un peu ce qui se passait sur Twitter et je sais qu'on t'avait demandé de le placer. Donc, euh, ce, indubitablement, voilà, a été bien placé. Tu peux en être fier.
1: <rire> Il est validé, c'est bon. Tu as réussi ton émission. Alors, Quentin, est-ce qu'il y a un match qui te revient souvent en mémoire et qui t'a donné des frissons
2: c'est vraiment Arsenal, moi, que j'ai que j'ai vécu euh, d'une manière. Euh, voilà, c'était totalement hors sol. Euh, J'avais jamais connu une ambiance pareille. J'avais jamais eu ce moment euh, vraiment juste euh, magique. Euh, j'ai eu euh, un, un inconnu. Je, je sais pas. J'ai pas retrouvé la personne que c'était à côté de moi euh, qui s'est effondré littéralement en pleurs dans mes bras. Euh, je crois que c'était dès le deuxième but, si je dis pas de bêtises. Et il y est resté au moins dix minutes, c'est-à-dire que pendant dix minutes, il était oui. contre mon épaule, j'avais mon bras autour de lui, et moi je gueulais encore plus fort, comme s'il fallait que je fasse entendre sa voix lui aussi. C'était totalement incroyable, j'en avais les larmes aux yeux aussi, euh, et moi n'ayant pas pu faire les déplacements euro européens à ce moment-là, ça en était même devenu un petit peu un, un running gag pour certains sur Twitter, euh, bah c'est vraiment là moi, que j'ai euh, pu euh, vibrer à l'unisson avec tout le monde, avec tout ce qu'est est ce club, et je crois qu'en euh, termes de, de frisson, je le place même devant la victoire euh, euh, au Stade de France. C'est dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là.
0: Tu y étais, tu étais dans le Stade. Euh, au Stade de France, tu, pour la finale, tu y étais aussi Aussi, oui. Ah oui, d'accord. Donc quand même, ouais, ouais, ouais. ok. Peut-être parce que
2: ça arrivait avant pas aussi. pas le Roison Park déjà. Ce pas le Roison Park, ce pas tout un stade acquis. Euh, et le scénario aussi a fait que par exemple, pendant la finale, j'ai exulté sur nos buts, mais pendant les pénalties, j'étais ai, ailleurs, en fait, déjà. Hein. Et c'est qu'après, au final, que j'ai réalisé. En voyant les images, le lendemain, aussi les images de fête, les images de joie. Euh, et c'est après que j'ai réalisé. Sur le moment, je crois que j'ai été un peu anesthésié euh, de la séance de pénalties.
1: Puis Arsenal, il y avait euh, quand même euh, tout un contexte, en fait, de, de places qui étaient. Euh, il y a des gens qui ont fait, la, qui ont fait la, une nuit blanche. Pour attendre l'ouverture de, de la billetterie, donc euh, ça faisait quand même des sacrées images et des gens qui étaient dans l'enceinte du, du Stade germain le jour du match, euh, ils ont passé une grande partie de leur temps debout. C'était le super match de, de gala, de prestige. Moi, je, je placerai quand même la, la finale contre, contre Paris Saint-Germain avant parce que le scénario est quand même fou. Mais oui, tout ça, ce sont des matchs majeurs, en tout cas, dans l'histoire du Stade Rennais. Et, euh, et je comprends tout à fait. Euh, mais voilà, vous aviez un, un côté super-héros en, en, en enlaçant votre voisin, Quentin.
2: On en revient toujours là. Je pense que c'est plus fort que moi. Et, et je pense qu'un bah, bah, <rire> oui. grand destin euh, arrive pour moi.
0: <rire> Quentin, est-ce qu'une équipe ou des joueurs t'ont particulièrement marqué au Stade Rennais depuis toutes ces années
2: Plus des joueurs qu'une équipe, en fait. J'ai... J'ai pas vraiment d'équipe marquante, mais on va dire que j'ai, j'ai, eu des chouchous dans, dans les joueurs. Ça, ça c'est sûr. Euh, Pagis, le roi brillant, euh, qui ont été un peu mes, mon, mon trio, à un moment euh, magique. Euh, après, euh, euh, j'étais assez fan de, euh, de Marvel, Villa, euh, Mangan, que j'adorais aussi. Juste après, il y a eu Ferret et Pitropa. pas euh, d'ailleurs, euh, pas qui vient apparemment de rompre son contrat euh, avec le Paris FC. Donc, euh, Qu'ils viennent s'amuser un petit peu et puis qu'on s'amuse un petit peu. On ira faire des passes tous ensemble sur, sur la pelouse. Il ira faire des passes avec, avec Jean-Félix Jean <rire> qui, qui est en mode de, de foot. Donc voilà, c'est. Je pense que c'est ça. Et puis, bah, depuis, on les connaît tous. Hein. André, euh, Dembélé, Bourijo, euh, Ben Sébéni, euh, Kama, maintenant. Et je crois que je les je, je les aime tous, en fait. Quoi, Je, euh, je n'arrive pas à ne pas m'attacher à des joueurs. Et alors, si en plus, ils ont des difficultés, euh, si en plus, humainement, ils sont sympas, et si en plus, faut les défendre euh, face à la vindicte populaire, euh, <rire> comme ça peut l'être avec Flavienter en ce moment... Ah bah là, moi, j'ai le cœur euh, trop tendre et, euh, <rire> et euh, je, je, je me sens le, le, le devoir de les aimer encore plus. C'est un, voilà, un attachement bienveillant. Euh, C'est plus fort que moi. Je comprends mieux maintenant ce super-héros. Peut-être aussi pour ça que je passe les verres sur la direction et sur le coach et sur le mercato. Allez savoir. Quentin,
1: as-tu une anecdote concernant le Stade Rennais à nous raconter
2: Eh bien, euh, je réfléchis un petit peu. Je m'en suis souvenu quand même d'une euh, qui date ben, de de mes débuts, on va dire vraiment, de supporters totalement assumés du Stade Rennais. Et en fait, l'été 2000, alors que je dise pas de bêtises, ça devait être 2007, je travaillais dans le sud de la France, voilà, job étudiant pour me faire un petit peu de sous. Et par chance, en août, il y avait deux matchs à l'extérieur du Stade Rennais, qui étaient à Marseille puis à Nice. Et du coup, j'ai pu faire les deux. Et euh, on s'est bougé un petit peu avec les gens avec qui on était là-bas. Là et ça a été deux grands moments de, de confrontation euh, avec des grosses nouveautés pour moi. Ça a été euh, notamment le sentiment de solitude dans un parkage quand on n'est pas nombreux. Euh, à Marseille, je ne sais pas s'il y avait dix personnes dans, dans, dans le parkage. et À l'époque, au Vélodrome, c'était vraiment collé à un des, des virages. On était vraiment collé à eux. Et quand ils font leurs fameux armes euh, avant le match plutôt que le « on va gagner », en fait, ils se tournent vers le parcage adverse, tous d'un coup, le doigt tendu, avec des... Mais va te faire. Très classique à Marseille. Et alors ça, quand tu n'as jamais connu ça, quand tu as toute une tribune pleine, mais vraiment totalement remplie, qui se tourne vers toi et qui t'insulte, et toi, tu... on n'est que 10, clairement, dans le parcage. déjà, tu comprends, tu comprends ce que c'est d'être un peu plus supporter. Et là, je me disais, waouh, Bon, c'est bon, OK. Sauf que deux semaines après, on a été à Nice. Donc, c'était à l'époque euh, dans la furie euh, du stade du Ray. C'était une ambiance vraiment très particulière. Et là, on avait fait un peu les malins. Alors, nous, on n'était pas du tout ultra. On n'avait aucun lien avec les ultras. Mais euh, j'avais un ami à moi euh, qui était un peu graphiste et qui s'est dit, allez, je vais faire un grand truc. Et c'était la grande époque de brise de Nice. Et du coup, on a fait une grande banderole, Irène de Rennes, avec un joli dessin, avec une... <rire> avec une... <rire> Une bonne femme avec une poêle dans la main, avec une coiffe bretonne, et voilà, en rouge et noir. Et on avait fait voilà, Irène de Rennes contre Brise de Nice, et on est arrivé, on l'avait affiché dans le parcage à Nice. Le match se déroule plutôt bien. Euh, et en fait, à la sortie, on commence à se faire entourer par toute une bande de mecs. Et là, on commence à se dire, mince, nous on était, on était quatre à tout casser. Et les gars commencent à nous expliquer, bon, euh, vous, êtes, euh, vous êtes ultra rennais, vous s'assoyez, vous êtes du RCK ça va, non, non, euh, nous, on est venus là, euh, on bosse pas loin en ce moment, euh, on comprenait bien que ça va être compliqué. Et puis là, ils nous expliquent, ouais, l'année dernière, il y a des potes à nous qui se sont fait casser la gueule, donc là, cette année, on veut juste se venger sur quelques-uns. On commence à comprendre qu'il n'y euh, a pas que du fun, il y a aussi des choses sérieuses, et, euh, et ils commencent à sortir de notre sac bah, la banderole qu'on avait faite pour se marrer, euh, et par chance, juste à la seconde près, à ce moment-là, il y a euh, une voiture de flic qui passe juste à notre hauteur. Et en fait, ils ont eu un petit moment de peur. Et nous, à ce moment-là, on a pu euh, arriver juste à la voiture à côté. Parce que, honnêtement, euh, on n'aurait pas fait les courageux à 4 contre 15, enfin, entre 10 et 15, je ne saurais pas dire le, le, le nombre. Euh, non, on n'aurait pas fait les malins. Quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait euh, appréhender, au-delà du fait qu'on s'était bien marré avant, euh, ce qui m'a fait appréhender ce que pouvait être un petit peu... Euh, l'autre côté euh, euh, des ultras. Quoi. Euh, bon, ce qui ne m'a pas empêché depuis quelques années d'aller moi-même prendre ma carte avec le RCK. Mais, euh, mais voilà, c'était une anecdote assez forte dans mon début de supportariat, on va dire. Et c'est dommage parce que être supporter de foot, être même euh, ultra de foot, alors je ne parle pas de la mouvance ultra qui a ses propres codes, mais je parle d'être dans une tribune populaire. Euh, et ben en fait, c'est beaucoup plus ouvert que l'image qu'ont certains. C'est vraiment très loin de... De cette image un peu violente, très codifiée, et, euh, et c'est dommage parce qu'on se passe de beaucoup de gens en tribune. Et quand on y met les pieds, en fait, on découvre un univers euh, tout autre avec des gens vraiment géniaux. Et, et j'encourage vraiment les gens à, à venir dans les stades et à voir que c'est pas que ça, que oui, ça existe. Il faut en avoir conscience, mais que c'est vraiment quelque chose de minoritaire. Et il euh, et y a tellement d'autres choses à, à vivre dans les stades, quoi. Donc faut, il faut venir, il faut nous rejoindre.
0: Bon, et eh bien, grand merci, Quentin, d'avoir partagé ton, ton histoire de supporter avec nous tous, en tout cas. Allez, on passe à l'actualité des Rouges et Noirs. Alors, retour, évidemment, sur la défaite 1-0 face au LOSC. Et je vais y aller direct. Hein. Première question. Est-ce une victoire de, de Galtier face à Stéphane sur
2: ce match ben moi, étonnamment, en repensant au match, quand j'ai pris un peu l'angle du duel euh, Stéphane-Galtier, euh, il y avait une vraie équipe solide dans en face qui n'a pas sorti sa meilleure prestation. C'est pour ça qu'on pourrait reparler aussi à côté de est-ce qu'on aurait pu faire mieux face à ce LOSC Mais si elle a été un peu plus en dedans que sur d'autres matchs, ben c'est aussi parce qu'elle a dû s'adapter à notre jeu. Et ça, j'en suis assez convaincu. Et rien ne dit qu'on ne se serait pas fait euh, totalement étrier si on avait pris plus de profondeur, si on avait pris plus de risques. Et donc finalement, euh, eh ben, peut-être que ce qui nous donne l'impression qu'on aurait pu faire mieux, eh ben, c'est peut-être justement que Stéphane, euh, dans euh, le schéma qu'il avait voulu conserver dans l'animation, peut-être frileuse, on peut en discuter, qu'il a voulu conserver, eh ben, en fait, c'est peut-être comme ça qu'il a donné du fil d'alerteur d'Agaltier. Et d'ailleurs, on voit bien la joie de l'entraîneur lillois à la fin du match et je pense qu'elle est pas feinte et qu'il est vraiment vraiment satisfait de ce résultat
1: je ne je sais pas si on, si on devait rejouer demain comment, comment on pourrait est-ce qu'on est-ce qu'on aurait un match plus facile enfin pas plus facile mais plus plus aéré on va dire ou euh, franchement ça me pose ça me pose question enfin j'ai où on avait des, des André des fontes euh, des fontes ou Fonteille là qui était au top devant nous est-ce qu'il aurait fallu avoir un Bourijo pour avoir une valeur supplémentaire, une valeur ajoutée enfin, Je ne sais je pas, suis franchement. Euh,
2: tu parles de Bourijo, euh, il aurait peut-être pu permettre de dérégler un petit peu la machine lilloise euh, au milieu, euh, et peut-être de faire en sorte qu'on bah, qu ne s'enferme pas effectivement dans, un peu dans, dans le stéréotype du jeu qu'on pourrait dire euh, à la Stéphane, euh, parce que bah, voilà, ce, ce milieu est assez difficile, euh, le fait que ait était dur, et été compact et a cassé le jeu, alors voilà, on s'est retrouvé un peu enfermé toujours pareil, on a le bon état d'esprit on fait le pressing rapide mais on bute avec une possession euh, stérile alors quand tu dis, euh, est-ce que connaissant ça, on pourrait faire mieux euh, si on rejouait le match là ce week-end Eh bien effectivement, j'en suis pas sûr non plus parce que c'est là que le bas blesse peut-être c'est que ce constat-là, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on le fait et euh, alors peut-être que de là où il est, Christian Gourcuff il apprécie mais honnêtement, on, on, on dirait moi euh, à FIFA qui attend vraiment d'être dans le but pour tirer et être sûr de marquer. Quoi. Donc, euh, vous aurez compris que je suis nul à FIFA. du
0: euh, Rassure-moi, Christian Gourcu fait toujours envie, hein, par contre.
2: Euh, <rire> oui, mais bon, oh, il doit être de retour à pleumeur <rire> à côté de chez moi, euh, j'imagine, à promener ses chiens. Juste pour finir là-dessus, par rapport à ce que dit Vincent, sur ce, par rapport à ce schéma-là, euh, les rares fois où on a tenté une passe bien verticale, rapide au sol, on a percé les lignes on a le talent pour faire ça alors il y a moins il faut y aller il faut oser quoi c'est comme c'est comme les frappes aussi quoi on a vraiment cet aspect là est-ce que c'est de la confiance est-ce que c'est est-ce que ce sont des consignes euh, je, ça je ne sais pas j'ai pas la réponse mais euh, je, je rejoins assez Vincent là-dessus est-ce qu'on pourrait faire mieux même sachant ça je ne sais pas
0: c'est dans votre esprit c'est peut-être peut-être du coup quand même une victoire de de Galtier tactique. Moi, moi, je vous dis ça parce que beaucoup de gens ont dit euh, euh, que cette équipe n'était pas très impressionnante, l'équipe lilloise, mais qu'elle avait été au-dessus de nous. Alors, je suis assez d'accord, mais je, je te rejoins sur une chose, euh, Quentin, c'est que je pense qu'elle n'était pas très impressionnante parce que c'était le Stade René en face aussi, qui a un style de jeu qui embête beaucoup d'équipes. Mais là où je parle d'une victoire de Galtier, c'est que comme l'avait dit Mélanie dans pleine Lucarne, on a bien vu qu'ils avaient très très bien préparé ce match qu'ils avaient fait en sorte de cadenasser les ailes pour nous empêcher d'être très à l'aise, en tout cas, ou de passer par là. Et sachant qu'on a du mal à aller dans la verticalité, c'est un problème qu'on a sur plein de matchs, je pense que Galtier a mis son équipe en place pour faire un bloc très dense dans l'axe, pour nous forcer à aller sur les côtés. Et euh, comme on est très mal à l'aise sur, sur les côtés qu'on fait que de faire comme du handball et que ça n'apporte pas grand-chose, donc on n'est pas très bon sur les centres non plus, et eh bien, son, son, sa tactique a plutôt fonctionné. Donc, pour moi, ça reste une victoire de Galtier et pourtant, je ne suis pas hyper fan de ce style de jeu qui, pour moi, est le symbole du jeu Ligue 1, le pragmatisme de la Ligue 1 on bloque l'adversaire pour faire le 0-0, on peut peut-être marquer le 1-0, et ça s'est passé sur, et, sur un malentendu, sur, un malentendu sur, une, sur une erreur, sur un détail. Alors, est-ce que c'est louable ou pas Il y en a qui vont dire que, que c'est magnifique parce qu'il a fait la tactique qu'il fallait pour ne pas perdre, et puis il y en a d'autres qui, comme moi par exemple, sont plus fans d'équipes joueuse, euh, quitte à bah, peut-être Perdre le match, c'est malheureux, mais voilà. Je trouve que c'est le symbole du, du jeu de Ligue 1 et qui peut nous pénaliser parfois en Europe, je trouve, c'est de vouloir toujours être bloc bas, très condensé, pour espérer le 0-0 et sur un malentendu le 1-0. Mais pour moi, le foot, c'est essayer de, de gagner, de, de mettre plus de buts que l'adversaire. Et c'est pour ça que je prônerai toujours le, la tactique de Stéphane, même si elle peut nous paraître assez stérile par moment. Le jour où on réussira à avoir des joueurs adaptés à ce système, franchement, ça pourrait être très très agréable à voir jouer je voulais revenir aussi un petit peu avec vous sur, sur le but que nous nous sommes pris donc beaucoup disent sur les réseaux qu'on qu leur a donné le but sous-entendu Salin fait une boulette, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: je trouve ça un peu compliqué parce que alors Salin elle a été très exposé, on, on a vu un, un gardien avec beaucoup de, de, de qualité de, de gardien volant en fait hein, libéraux, latéral droit à un moment donné donc, on a l'impression d'avoir un gardien fantasque, mais en même temps, euh, ça nous fait du bien aussi d'avoir un onzième joueur euh, de, de champ. Et concernant le, le but qu'il qui a pris, euh, je voyais hier à Poulucarne, euh, à l'unanimité, en fait, il disait que c'était quand même la faute de Salin. Moi, je trouve ça un peu compliqué. Enfin, quid de Traoré, en fait, sur la trajectoire de la balle Est-ce qu'il est est qu Traoré ne pouvait pas euh, se rapprocher plus du poteau en faisant un, un petit pas chassé, là, pour, plutôt, parce que Traoré, pour le coup, il s'est vraiment il éloigné de la, de, de, de la zone de frappe, en fait, et de la zone où il pouvait intervenir. Donc, euh, est-ce que, est -ce que cela ne paierait pas un petit peu son côté fantasque, quelque part
2: Je, Il faudrait presque tenir les comptes du nombre de ballons qu'on renvoie sur nos adversaires et du nombre de second ballons sur lesquels nous, on n'est pas en phase offensive. Je ne sais pas si c'est de la la concentration, euh, peut-être qu'il y a une certaine forme d'attentisme sur ces deuxièmes ballons, c'est quelque chose qui se travaille, hein. c'est quelque chose euh, qui techniquement se travaille à part aussi, hein. c'est comme au basket, les rebonds, euh, il faut qu'on bosse là-dessus, ça nous a beaucoup coûté. Le nombre de relances dans l'axe aussi, par exemple, même au pied de, de, de la défense, ça nous, ça nous coûte des buts. Et donc, oui, du coup, de ce principe-là, on peut dire qu'on leur donne encore une fois un but, comme trop souvent et souvent pour les mêmes raisons. Euh, mais voilà comme vous le dites tous les deux il faut par contre être quand même mesuré à Stalin. Euh, oui il peut faire mieux sur sa sortie euh, euh, on est tous d'accord il aurait pu la claquer dehors il aurait peut-être pu mieux juger la trajectoire euh, oui pendant le match il nous a filé encore quelques frayeurs Alors, va, sa sortie gag où il fait demi-tour pour récupérer le ballon dans sa surface euh, à la main donc ça il n'y a même pas débat en fait mais moi je pars toujours du principe qu'il y a quand même autre chose c'est que quand le jeu en arrive à solliciter le gardien, bah, c'est qu'on a foiré autre chose avant ou à côté. Vincent parlait de Traoré. Traoré aurait peut-être pu faire autre chose plutôt que de suivre euh, la trajectoire du ballon, bah, avoir un œil aussi sur son adversaire direct. Donc, euh, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Salin. Ce n'est pas un numéro 1, mais c'est un super numéro 2 et bah, je suis content qu'il soit là. Et du coup, la vraie question, bah, ce n'est pas Salin, c'est Gomis. Est-ce que Gomis va être un vrai numéro 1 ou peut-il le devenir Et moi, j'ai envie d'y croire, mais la vraie question, elle est là, elle n'est pas sur Salin, en fait. Salin, il ne devrait pas enchaîner autant de matchs, normalement.
1: C'est impossible de sortir un joueur qui, qui, qui fait le job. Donc là, l'occasion est belle pour Stéphane de, de, de remettre euh, Gomis euh, contre Marseille. Et cette faute de main, ces appréciations un peu, un peu délicates, ça peut arriver à tous les joueurs, mais ça se voit beaucoup plus quand c'est le gardien. Eh bien, euh, ça, fera, ça va remettre un petit peu l'ordre, la hiérarchie qui doit être dans la tête de Stéphane depuis le début. Mais voilà, il y avait des aléas. Et donc, euh, je suis persuadé qu'on qu verra, euh, qu verra Gomis contre Marseille euh, le week-end prochain.
0: Justement, venons-en à Marseille et on passe tout de suite à l'analyse de notre prochain adversaire. Alors nous enchaînons donc euh avec un nouveau match de gala face à l'Olympique de Marseille, ce samedi à 21h. Qu'est-ce que ça vous inspire ces Marseille-Rennes à tous les deux.
2: Marseille-Rennes, on va se rappeler du moment où on les fait totalement vriller en leur mettant 5-2, il n'y a pas assez longtemps. c'était Oui, c'est vrai. Il
1: y a, oui, a 5-2, oui, il ouais, effectivement. Ouais.
2: Ils étaient en crise et on avait scellé définitivement leur sort. Et, euh, et je crois qu'on va on va revenir, mais on va souhaiter la même chose pour ce week-end, hein, je pense.
0: C'est ma question, justement. Pensez-vous que ce soit le, le bon moment pour taper cet OM, en rapport au, au conflit qu'il y a en interne, apparemment
2: Déjà, sans parler du conflit, euh, on peut regarder un petit peu euh, comment ça se passe chez eux. Et clairement, chez eux, c'est pas, pas dingue. Je sais pas, ils doivent avoir trois ou quatre victoires depuis le début de la saison. Euh, ils n'ont pas leur public, alors c'est peut-être mieux pour eux d'ailleurs en ce moment. Euh, mais nous, pendant ce temps-là, euh, ben, à l'extérieur, je crois qu'on n'a qu'une défaite, il me semble, ou deux. Le seul truc, c'est bah, l'éternel « oui, mais Rennes, on relance toujours les clubs en difficulté euh, ». Oui, ça, on ne peut pas s'empêcher de le penser. Et c'est vrai que c'est Marseille, hein. c'est un club totalement irrationnel. Hein. Ils peuvent sombrer, euh, on parlait du 5-2, mais ils peuvent aussi se relever avec une victoire dégueulasse 1-0, euh, comme seuls eux et les Stéphanois savent le faire. Hein. Donc il faut se méfier. Mais on doit y aller avec une ambition de, de, de malade.
1: Oh, puis on serait, on serait très content d'être euh, au Velodrome avec Gomis et que Gomis euh, fasse un clean sheet aussi. C'est aussi bien de, de pouvoir verrouiller un peu derrière quand même, parce qu'on n'arrive pas à avoir beaucoup de, de clean sheets cette, cette saison. Stéphane, il est, il est quand même euh, à chaque, chaque composition qu'il fait, il est de plus en plus proche de la vérité. Alors, Guy Rassi, manifestement, il ne fait pas encore des le, jeux collectifs, l'entrement collectif, euh, donc c'est un peu dommage. Je ne sais pas, ça, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on ne l'a pas vu, ça nous ferait du bien. Parce que Niang, on pourrait penser un peu rapidement que, que Niang, c'est un, une espèce de, de Guy bis, mais je ne sais pas où il en est du tout au niveau euh, physique, euh, mental, investissement. Enfin, on ne sait pas, on a l'impression d'avoir un peu perdu et qu'il s'est lui-même un peu perdu. Ça aurait, été bien, ça aurait été bien de pouvoir compter sur lui, mais bon, bah, comme le dit Quentin. C'est pas maintenant ou jamais mais quand même on... c'est un peu ça.
0: Bon, en ce qui concerne le, le groupe marseillais, Camara et, et Rongier sont, sont incertains. On a Sanson qui devrait partir à Stone Villa et donc, qui ne serait pas sur le terrain non plus. On devrait retrouver une équipe je pense en 4-2-3-1 puisque c'est comme ça que joue principalement euh, cette équipe. Et il y aura probablement euh, Milik. Euh, leur nouvelle recrue le polonais qui serait peut-être devant aligné euh, d'entrée et, euh, et donc forcément Tovin euh, Payet alors ils n'avaient il pas été titulaires euh, en même temps euh, face à Monaco enfin Tovin était titulaire Payet sur le banc et quand Tovin est sorti Payet est rentré c'était d'ailleurs un petit peu drôle, assez symbolique, hein, puisqu'ils ne peuvent pas s'entendre euh, en ce moment. Je pense qu'il va titulariser les deux pour ce match-là, puisqu'ils sont vraiment dans une situation difficile. Ah bah il n'y a plus
1: le choix, enfin là voilà, tu peux pas... Enfin ça... je veux dire, même si tu t'entends pas bien avec ton coéquipier, il euh, y a un moment donné, pendant 90 minutes, c'est l'union sacrée, quoi. Tu oublies toutes les rancœurs et, et les bêtises qu'il y a pu y avoir entre les deux, et puis il faut jouer
2: pour, pour l'équipe, Enfin ça me paraît... Mais ça, c'est à condition qu'ils n'aient pas lâché. Est-ce qu'il ne est qu commence pas à y avoir une volonté aussi de, de tourner une certaine page On commence à avoir les rumeurs de successeurs de Villas Boas. Euh, Payette et Tovin sont quand même là depuis longtemps. Tovin, combien de fois il, il aurait dû avoir une porte de sortie et ils n'ont jamais trouvé parce qu'ils ont demandé des sommes pas possibles euh, Est-ce qu'ils est ont encore envie, là, en fait euh, J'ai des doutes quoi. quand je vois leur, leur dernier match. Alors, je ne les ai pas beaucoup vus jouer cette année. Mais leur dernier match, ils font une bonne entame. Et après, il n'y a vraiment plus rien. Et le pauvre Milik qui arrive là-dedans, ouais. ah, mais aussi, aussi bon qu'il va pouvoir être, euh, si derrière, il n'a que des, des, des types qui s'embrouillent, qui ne euh, <rire> se supportent pas entre eux et qui ne cèdent pas, il ne va pas non plus faire des miracles. Et alors, ils se débarrassent de Samson, Mitroglou, Strotman. OK, très bien pour eux. Ils il, il se soulagent en termes de masse salariale. Mais sur le terrain... Comment ils peuvent résoudre leurs problèmes je, je, Là, je sais pas. Je suis déjà, je suis de toute façon surpris que Vlasboïs soit encore là. Donc, je 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 suis vraiment euh, sceptique quant à ce qu'ils peuvent faire. C'est pour ça que je serais très déçu qu'on hésite à, à les abattre. Clairement.
0: Je suis d'accord avec toi, et je rappelle juste quand même qu'ils avaient fait une petite réunion, justement, pour essayer de mettre les choses au clair, comme toutes les équipes font dans ces cas-là, et finalement, ça n'a pas été du tout salvateur. C'était pire Ouais, ça a
1: été pire. Ça a été pire. Et, pire ça s'est envenimé. Et, euh,
0: voilà, ça, ça s'est envenimé, apparemment. Bon, c'est d'après RMC. Euh, Payet et Tovin euh, se sont accusés un peu mutuellement d'être de, de, responsables du fait que l'équipe euh, ne marche pas bien. Euh, Tovin a loupé son penalty et Payet lui a fait un, un reproche. Et donc, voilà, c'est donc ça, ça, une, une ambiance vraiment. Euh, Il y, y a des
2: rumeurs un peu people comme quoi, en fait, l'un reprocherait à l'autre. Euh ses ajustements auprès de la direction pour renouveler son contrat en baissant son salaire etc donc c'est malsain tout ça c'est vraiment malsain c'est
0: ça c'est très malsain surtout dans la période qu'on traverse sans faire de couture oui un peu
1: d'essence par rapport à ce qui se passe ouais
0: alors puisqu'on vient de parler des problèmes en interne entre Tovin et, et Payette, ça, ça me rappelle que je vous avais promis de, de vous raconter quelques anecdotes, enfin une anecdote croustillante par rapport à, à Loïs et Clark, euh, les, enfin, les, les deux acteurs de cette série, de cette formidable série, et eh bien c'était un petit peu comme à l'Olympique de Marseille hein, pendant les, les tournages, puisque euh, Terry Hatcher, qui jouait le rôle de Lois, et Dean Kane, qui jouait le, le rôle de, de Superman, euh, se détestaient. Pendant ce, pendant ce tournage et euh, il paraîtrait que, que l'acteur euh, Dean Cain euh, pour, avant les scènes de, de baiser avec euh, Lois avec Terry Hatcher mangeait un oignon cru voilà, juste pour l'embêter, pour, pour qu'elle ah oui, qu voilà, qu ouais. qu sente la mauvaise odeur ou qu'elle se mette à pleurer. Et c'est véridique, c'est véridique. Donc voilà, ça me faisait penser un peu à ce qui se passait à l'OM et je trouvais le, le parallèle intéressant
1: à exploiter. Voilà. Bon, je n'ai pas à dire que Payette avait un oignon sur la tête de temps en temps, mais <rire> ça pourrait être mal interprété.
0: Bon et bien voilà on a fait le tour hein, sur, sur ce match, euh, bon, on sait pas trop à quoi s'attendre hein, quand même de l'OM hein, puisque ça va, pas, ça va pas très fort, faudra quand même s'en méfier mais effectivement je suis un peu dans ton esprit Quentin, il faut qu'on y aille dans l'idée vraiment de, de leur faire mal il faut qu'on y aille plein de confiance même si on a chuté face à Lille, c'est une très bonne équipe de Lille euh, voilà ça aurait pu basculer de notre côté aussi même si on sent bien que lille avait beaucoup plus de maturité que nous mais voilà il faut rebondir tout de suite et, euh, et ce sera et, et puis
1: quoi de mieux que de rebooster un groupe en faisant une performance au velodrome
0: tout à alors... fait exactement exactement alors on y croit un petit pronostic messieurs pour euh, pour ce
1: match j'étais parti sur un, un assez frileux match nul mais maintenant que maintenant que je nous sommes un petit peu ambiancés, allez, on va partir sur un sur un optimiste 2-0
2: Vélodrome. Très bien, 2-0. De mon côté, je partirai plus sur un 1-2 parce que je ne nous vois pas encore malheureusement faire euh, faire un clean sheet, mais euh, je nous sais capable de l'emporter quand même.
0: Très bien. et eh bien moi, je, je pense aussi qu'on est capable de, de gagner là-bas. En revanche, je vois plus de buts, mais je vais partir sur un 3-2. Voilà, je vois un pénalty qui, qui fait pencher la balance pour nous. Et je dis 3-2 pour le Stade Rennais.
2: Eh bien, vivement, samedi
0: <rire> Allez, on passe au jeu. Et aujourd'hui, c'est encore moi qui va défier notre invité parce que j'ai bien compris que j'étais devenu le vilain de la causerie après avoir rompu la, la série de victoires de Mélanie et en perdant lamentablement face à, face à Pushkin. Et donc euh, voilà, je, je prends la place du vilain et je vais essayer de combattre le super-héros Kant BZH pour redonner le goût de la victoire au staff de la causerie des rouges et noirs c'est-à-dire Mélanie Vincent et moi-même
1: Mélanie c'est quand même totalement désolidarisé de cette défaite
0: hein. oui tout à fait, tout à euh, fait. Ça... Je, 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 je me retrouve bien seul voilà. je, je suis le, le vilain le vilain petit canard
1: Eh bien donc je me suis, euh, je me suis mis à faire un, un autre jeu que la fois d'avant la faute d'avant, c'était des charades, et, cette, euh, et pour aujourd'hui, eh nous allons partir sur une variante de, du jeu télévisé « Tout le monde veut prendre sa place ». Donc, je vais vous poser des questions. Je pense qu'on va alterner, une fois Julien, une fois Quentin. Et, euh, et évidemment, à la question que je vais vous poser, vous aurez droit à trois choix, c'est-à-dire dire cash et répondre tout de suite à la question. Carré, là, vous allez avoir euh, quatre propositions et duo. Et vous avez, là, vous allez avoir deux propositions. Donc, si vous suivez le jeu sur France 2, ça devrait vous parler. Donc, je pense qu'on peut commencer tout de suite.
0: Petite précision combien de points pour chaque euh, bonne réponse Si c'est carré, duo
1: ou cash C'est cinq points. Cinq points quand tu réponds euh, cash. 3 points. Trois points pour le, le carré et un point pour le duo. Quentin, veux-tu commencer peut-être eh ben, Allons-y. Bon, première question pour Quentin, lors de la saison 2003-2004. Combien de buts Alexander Fry a-t-il marqué
2: contre l'Olympique de Marseille Cash Carré Je vais tenter le cache le carré, où ne va pas me servir à grand-chose. Euh, 2003-2004 ah ouais, Là, je ne suivais pas encore vraiment le club. Euh, je vais ouais. dire 4
1: eh bien, c'est une bonne réponse, 4 buts, donc Julien, ça, ça commence très fort. Donc, Je vais marquer Quentin. Très fort ou Un... très mal. 5 <rire> points. Julien. Oui, vincent Quel est ce joueur devenu héros de la montée en 1990 contre le FC Lorient Quel est ce joueur devenu héros de la montée en 1990 contre le FC Lorient
2: Cash Carré. C'est pas le même niveau de question là.
0: <rire> Alors si je me souviens bien, Vincent, ah. euh, il y a eu deux joueurs à marquer pendant ce match face à Lorient, non
1: On parle, on parle d'un joueur qui, euh, qui aurait fait basculer le match à la toute fin de la rencontre.
0: Je, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai souvenir de, de ce 2-0 donc et je dirais cano à la 90 e minute.
1: Chut. Aïe 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 c'est une partie de haut vol. Jean-Christophe Cano, effectivement, qui marque à la dernière minute. Est-ce que c'était un 1-0 ou un 2-1 Je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est Jean-Christophe Cano qui marque à la dernière minute contre Lorient, et donc c'est lui devenu le, le héros de cette, de cette montée. Donc c'est une bonne réponse. Donc, 5 partout pour l'instant. Troisième question. Quentin, en 2019-2020, combien de buts à Marie Traoré a-t-il inscrit contre Marseille Cash,
2: Carré du haut. Euh, mais En compétition officielle. Je parle de compétition officielle. Euh, cash, 0. Il n'a marqué que 1 euh, en coupe, mais c'était pas contre Marseille, je crois pas. Eh bien, c'est une bonne réponse, Quentin.
1: J'aurais accepté un but contre l'Atlético Marseille.
2: Ah oui, ah, Est-ce oui. que j'ai
1: pas précisé en fait Mais j'accepte deux bonnes réponses. Ah, c'est ma... gentil.
0: Quentin a répondu zéro, et la réponse est bonne, mais pas parce que c'est l'Atlético Marseille, mais en gros parce qu'il a marqué zéro but contre l'Olympique de Marseille, c'est ça
1: Voilà, c'était contre Marseille, tout simplement. Je n'avais pas précisé, c'était un peu l'astuce, voilà.
0: Voilà, donc il y avait deux bonnes réponses de possibles pour Quentin. Je vois qu'on essaie de me blouser quand même. Je, 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 je sens <rire> qu'il y a quelque chose. J'apprécie, j'apprécie. <rire> je ne vais pas me démonter, je vais, je vais gagner quand même.
1: Pour le moment, Quentin, Quentin 10, Julien 5, mais on connaît votre... Votre capacité de réaction, vous l'avez souvent dit, en fait, c'est au pied du mur que Julien se, se révèle. Julien. Je vous écoute, Vincent. Dans combien de clubs Kaba Diawara a-t-il évolué Du haut carré cash.
0: C'est impossible, je pense, d'utiliser le, le cash pour moi. Euh, je sais qu'en France, il n'a pas fait beaucoup de clubs. Enfin, je crois pas. Après, à l'étranger, je ne me souviens absolument pas. Donc, je... Alors, je ne vais pas prendre le cash. Je vais jouer stratégie. Je vais quand même prendre euh, le carré, Vincent. Il faut que je marque des points.
1: Tout à fait. Vous faites bien de, de, de prendre une, une, une option sage. Alors, réponse A 3 clubs. Réponse B 10 clubs. Réponse C 18 clubs. Réponse D 25 clubs. Ouh. Dans combien de clubs Kaba Diawara a-t-il évolué Dommage. 3, 10, 18 ou 25.
0: Ah oui, donc euh, en fait, je dis qu'il n'a pas fait beaucoup de clubs. J'ai pourtant pas le souvenir de, de avoir vu faire euh, beaucoup de clubs en France. C'est dingue ça. 3, 10, 18 ou 25. Je pense pas que ce soit 3 quand même, mais alors. Bon allez, je, je, je n'en sais rien, donc je vais dire 18.
1: Kaba Diawara a évolué à Toulon, Bordeaux, Rennes, Arsenal, Marseille, Paris Saint-Germain, Blackburn, West Ham, Ferrol, Nice, Algarafa, Alkari, Ajaccio, encore d'autres, encore un club turc, TAC, Ardavignon… Il a joué 388 matchs pour un total de 80 buts, donc il a joué effectivement pour 18 clubs. Julien, c'est une un bonne option a pris le carré, d 18 clubs, c'est incroyable. Alors hein là, bravo.
0: Ouais, euh... bah, c'est un gros coup de bol, hein, parce que <rire> j'en savais
1: absolument rien. Et oui, d'ailleurs, ça m'amusait d'entendre qu'il n'avait peut-être pas joué dans beaucoup de clubs, mais il a, il a joué peu de temps, mais dans beaucoup de clubs, voilà.
0: La réponse est bonne. Je suis derrière, mais la réponse est bonne. Je m'accroche. Rien n'est perdu.
1: Vous avez les encouragements du, du public, euh, Julien. Alors, ça fait pour l'instant Quentin 10, Julien 8. Donc là, on va arriver, euh, on va arriver à, la... Donc à la cinquième question. Quentin. C'est la dernière
0: pour Quentin ou
1: Ça serait la dernière pour Quentin. Donc, euh, s'il si, euh...
0: fait cash et qu'il a bon, c'est fini.
1: Exactement. Quentin quel est ce joueur ayant évolué au Stade rennais, ayant disputé avec l'Olympique de Marseille une finale de Coupe UEFA? Cash, carré ou duo. Donc ce joueur ayant évolué et à l'Olympique de Marseille et au Stade rennais, je voudrais savoir quel est ce, quel est ce joueur qui a, qui, a, qui a participé à une finale de Coupe UEFA.
0: Je pense, je pense que je..
2: En euh... bon, ces stratégies, Quentin. Je prends le carré. Très bien. Petit A,
1: Stéphane Dalmat. Petit B, Patrick de la Montagne. Petit C, Jean-Christophe Thomas. Petit D, Jocelyn
2: Gourbelec. J'évite entre de la Montagne et Thomas là-dedans, je n'ai aucune idée. Et eh ben, euh, je vais y aller euh, au hasard entre les deux et je vais dire euh, Patrick de la Montagne.
0: Et je suis heureux.
1: Et eh bien, je pense que Patrick de la Montagne aurait été heureux d'entendre ça, mais non, hélas, il n'a pas participé à, de, à une finale européenne. Je peux le dire, peut dire peut-être,
0: Vincent. Et, et, et peut-être ça me fera gagner quelques petits points, non, si je dis la bonne réponse.
1: Dépêchez-vous. <rire> Je, je dirais Jocelyn Gourvenec. Tout à fait, c'était lors de la saison, <rire> lors de la, la finale de la Coupe UEFA 98-99. C'était contre Parme, le Parme de, de Thuram, de Cannavaro, de Vérone de Crespo.
0: Et il est revenu à Rennes en janvier, euh, en 2000, je crois. Voilà, exactement. Ah, ben Et sans donc, rouler, là, je ne l'aurais pas trouvé dans tous les cas.
1: Quentin, 10 points, mais toujours devant Julien.
0: Mais je, peux Alors, me je, dire... je peux me permettre un carré,
1: donc, puisque c'est 3 points, donc. Si j'ai oui.
0: bon à un carré, je, je repasse ah oui. devant.
1: Tout à fait. Oui, parce que là, il ne peut pas y avoir égalité, en fait.
0: Tout à fait, tout à
1: fait. Julien, le suspense est à, est à son comble.
2: Après, Julien, euh, si t'es un peu sport, euh, si tu aimes la beauté du jeu, tu vas cash. À un moment, euh, <rire> on aime ou pas le jeu. Hein.
0: J'ai l'honneur de la causerie à défendre, quand même. <rire> Allez, je vous écoute, Vincent. Je suis, je suis en stress, là.
2: Dans les années 90
1: si vous alliez à un hôtel Novotel de Marseille était-il conseillé de boire du jus d'orange C'est sérieux Tout à fait cache, carré ou...
0: J'ai la réponse mais, mais je vais quand même demander un carré puisque j'ai envie de, de voir les propositions que vous me proposez Vincent
1: Petit a oui j'adore ça plus que ma vie Petit b ah non c'est trop sucré Petit c non, non, car ça fait dormir. Petit D, je vais plutôt prendre une bouteille de cidre.
0: C'est très dur, Vincent. Là, là, il me faudrait l'aide d'un philosophe comme Kant pour pouvoir répondre à cette question, puisque toutes les réponses peuvent, peuvent être possibles, Vincent.
2: Il y a un petit détail dans la question qui fait me dire que la réponse n'est pas forcément celle qu'on aurait eu envie de donner.
0: Effectivement, mais voilà, vous me torturez l'esprit, là, c'est fait exprès pour me, pour me torturer l'esprit, parce qu'en tant que Breton, est-ce qu'on peut refuser un bol de cidre Voilà, j'en je, je, suis pas sûr. En même temps, j'ai bien l'impression en 1990, si j'avais pris un jus d'orange, je serais tout de suite allé dans ma chambre pour dormir. En tout cas, ou alors je serais allé sur le terrain, mais le résultat aurait été le même. Donc euh, j'hésite énormément. En plus, euh, j'aime beaucoup le jus d'orange. Mais, mais il m'en faut pas trop puisque c'est quand même très sucré. Donc là, je suis dans une impasse. <rire> je suis pas sûr qu'il y ait une, une bonne réponse, mais je vais quand même euh, répondre euh, Non, j'ai peur de dormir.
1: Vincent. Eh bien, eh bien, je crois que Mélanie va être rassurée, car le niveau de la causerie est toujours très élevé. Effectivement, non. Dans les années 90, si vous étiez joueur Rennais, il était plutôt déconseillé de prendre du jeu d'orange à l'hôtel Novotel Hôtel de Marseille, car celui-ci était euh, arrangé, on va dire, euh, pour, de sorte que vous dormiez sur le terrain. C'est arrivé euh, donc en, en décembre 1991, où le stade Rennais s'était incliné 5 à 1. On perdait, nous perdions 5-0 à la mi-temps. Pascal Rousseau euh, se tenait le, le long du poteau et euh, Balthazar et Chala, avaient, euh, suite à une analyse de sang, avaient l'équivalent de deux comprimés de tronxène dans les veines. Et au retour, René Ruello avait dit, les gars ont quelque chose parce que personne ne jouait au tarot. Donc ça voulait dire quand même que si personne ne joue au tarot, c'est que les gars sont quand même stone. Donc voilà, Donc je suis navré, Quentin, c'est une question
2: Alors, très piégeuse. Je, je, je me serais avoir parce que quand je disais que je pensais à la réponse, eh ben j'aurais répondu oui, euh, sans souci, parce que j'étais persuadé que l'événement s'était passé dans les vestiaires, et non pas à l'hôtel. Et non, c'était euh, dans le... Je pensais que dans... là était le piège, et je voyais déjà ma victoire arriver. Je suis euh, déception et frustration. <rire>
0: Voilà, bon, en tout cas, Vincent, vous pouvez le dire, voilà, c'est
1: une très belle victoire de ma part, je, je vous laisse le dire. <rire> très serré, très serré. Julien, 11 points, Quentin, 10 points. Voilà. Victoire incontestable, victoire incontestable, victoire ah, bon. incontestable, incontestée. bravo patron, euh, bravo Julien,
2: pardon. <rire> <Voilà>. <rire> Félicitations.
0: Bon, et eh bien voilà, c'est la fin de ce 18e épisode de La Causerie des Rouges et Noirs. Merci beaucoup, Quentin, de t'être confié à nous.
2: Avec grand plaisir. Merci, Quentin.
0: Vincent, merci à toi également. Hein. Merci à vous également. Vous, vous avez été formidable encore une fois.
1: Écoutez, je, je, vous êtes une grande source d'inspiration, Julien, forcément. Hein. Et puis, encore bravo pour votre victoire. Hein. Elle, est, elle, est, elle est vraiment claire et nette.
0: La semaine prochaine, les amis, nous recevrons dans l'émission celui dont on ne doit pas prononcer le nom, un certain Tom... Tom... Ah, je suis désolé, j'arrive pas à dire son nom Tom Jez du Zor, voilà je crois que c'est ça, Tom Jez pardon, excusez-moi, Tom Jez, nous essaierons de trouver une solution pour le libérer de son sortilège Criticus Negativus en revenant sur le match face à l'OM avec lui. Je file et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, de vos proches et à les